0: Halo Tribuners, selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita Ya, Tribuners kanker serviks masih menjadi perhatian masyarakat saat ini Terutama kepada perempuan Karena eh, kanker serviks ini bisa menjadi masalah Bahkan bisa mengakibatkan kematian bagi perempuan di Indonesia Nah, sayangnya Informasi soal kanker serviks ini masih minim untuk diterima masyarakat. Nah, untuk mengulas masalah kanker serviks ini di program Tribun Health kita sudah bersama Dokter Henry Jericho yang sudah bergabung saat ini bersama di Zoom. Halo, selamat pagi, Dokter.
1: Selamat pagi, kabarnya dokter. semua, mudah-mudahan sehat.
0: Baik, dok, kabarnya. Uh, dokter, boleh ini nggak sih dok uh, Mungkin masih banyak nih tribun Tribuners yang belum paham soal Kanker cervix ini tuh seperti apa sih dok Boleh dijelaskan dok Oke,
1: okay, uh, sebentar ya, so, ya. Jadi uh, Kanker cervix itu salah satu Kondisi ya Di, ma di bagian Objin, jadi bagian yang memang saya uh, Khususkan Dimana ada suatu tumor atau massa kanker yang ganas, jadi tumor yang ganas, di bagian leher rahim, sepertiga bagian bawah. Hmm. Jadi di mulut rahim atau di leher rahim. Nah itu tuh memang ganas, karena itu disebut kanker. Yang disebut kanker itu adalah dia sel-selnya itu bisa menyebar dan e, bermultiplikasi, jadi makin banyak dan menyebar ke jaringan sekitar, organ-organ sekitar. Karena itu harus dibedakan antara tumor jinak dan tumor ganas. Kanker itu tumor ganas.
0: Oke. Okay. Dok, eh, ya. apakah ketika seorang perempuan terkena kanker cervix ini Mereka memiliki kayak kondisi fisik yang berbeda pada umumnya atau seperti apa ya dok?
1: Jadi eh, kanker serviks itu bisa mengenai siapa saja Cuma ada faktor-faktor risiko yang bisa kita identifikasi Misalnya kanker cervix ini bisa terjadi karena adanya infeksi virus Virusnya itu adalah virus HPV Bagaimana bisa terjadi infeksi virus? Dari sejauh ini penelitian yang bisa dipelajari adalah kita bisa mengetahui bahwa infeksi virus itu terjadi dari hubungan seksual Jadi faktor risikonya hmm. itu adalah yang sudah menikah atau yang okay. sudah berhubungan seksual
0: Oke okay, dok, uh, mungkin masih banyak juga nih dok, kan tadi disebutkan kalau si gejalanya tuh memang agak sulit ya dok ya untuk terdeteksi Nah, kalau ya. yang sebenarnya tanda dan gejala untuk menunjukkan bahwa perempuan ini terkena kanker serviks itu seperti apa ya dok?
1: Oke, kanker serviks itu kalau kita temukan di rumah sakit, banyak yang sudah terlambat. Jadi dia sudah stadium lanjut. Uh, untuk langkah pencegahan atau langkah deteksi dini itu program nasional juga kita punya namanya deteksi dini kanker serviks. Beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan itu seperti misalnya mungkin teman-teman uh, juga sudah pada tahu seperti pap smear atau misalnya test sampai dengan uh, kolposkopi. Jadi kita melihat bagian mulut dan leher rahimnya Itu kalau yang di rumah sakit itu seringnya sudah ada gejala gejalanya itu bisa keputihan yang banyak paling sering itu adalah berdarah kemudian uh, bisa juga ada keluhan nyeri, tapi yang paling umum itu adalah keluhan perdarahan dari jalan lahir
0: oke, berarti yeah. untuk kayak gejala awal itu memang sulit untuk terlihat ya dok ya jadi masyarakat memang yeah. kita perempuan tuh kayak gak ngeh gitu, kalau sebenarnya kita sedang terkena kanker serviks.
1: Ya, jadi eh, pada stadium dini ya, pada stadium awal itu memang kadang-kadang, bukan pada kadang, umumnya tidak ketahuan kalau dia punya kanker serviks Karena gejala awalnya cukup normal seperti wanita-wanita yang masih menstruasi, masih haid, Jadi bisa aja keputihan, kemudian eh, nyeri pada saat berhubungan atau setelah berhubungan. Kemudian kalau berdarah itu artinya sudah ada stadium lanjut, sudah ada perjalanan penyakit. Jadi kankernya itu sudah terjadi perjala sudah terjadi pertumbuhan. Gitu. Jadi memang susah kalau kita diminta untuk mendeteksi kanker serviks cuma berdasarkan gejala tanpa tanpa diperiksa. Jadi kita tetap harus mempunyai kesadaran yang baik terhadap deteksi dini kanker serviks.
0: Oke, dan juga kalau keputihan itu Biasanya pada perempuan tuh memang hal yang sangat normal ya dok ya, ya Tapi, eh, tandanya nih Kalau ternyata perempuan ini Kayak mengidap kanker serviks itu ada eh, Bedanya gak sih Si keputihannya itu seperti apa dok?
1: Oke, keputihan itu ada Dibedakan jadi dua, ada keputihan yang normal Atau yang masih normal terjadi ya Kita sebutnya keputihan yang fisiologis Atau keputihan yang patologis Patologis itu berarti terjadi suatu kondisi atau kelainan di daerah uh, organ vital wanita. Nah, kalau keputihan yang normal itu biasanya dia tidak disertai dengan uh, demam, yang pertama tidak ada panas badan, kemudian jumlahnya itu tidak berlebihan, tidak banyak, tidak sampai berbuih atau jadi padat gitu, lengket, terus tidak disertai juga dengan rasa gatal, kemudian yang paling gampang dideteksi itu adalah tidak berbau yang normal itu. Jadi dia kalau infeksi, kalau terjadi keputihan yang merupakan infeksi, dia akan... Ada bau bisa berseperti bau amis hmm. atau sampai ke infeksi yang sudah lanjut itu bisa berbau seperti berbau busuk. Jadi okay. kita juga harus bisa membedakan keputihan yang masih fisiologis, yang masih normal, atau keputihan mana yang sudah harus diperiksa. Baiknya kan yeah. diperiksakan untuk masyarakat mungkin enggak langsung dia, oh saya tahu obatnya ini. Hmm.
0: Oke, berarti tribunas, kita nih sebagai perempuan harus aware ya sama apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika misalnya kita sedang keputihan. Kita juga harus tahu nih keputihan jenis apa yang, yang sedang kita alami. Dan ketika kita pun pasti menyadari ya, ketika nggak wajar nih keputihannya, berarti memang harus segera periksa aja ke dokter, jangan ngerasa malu ya dok ya untuk periksain ya, diri betul. seperti ini.
1: Betul, jadi memang zaman sekarang ini kita sudah harus lebih aware dan udah harus disingkirkan itu rasa malu untuk memeriksakan ke tenaga kesehatan bukan hanya penyakit di kebidanan dan penyakit kandungan saja tapi menurut saya juga di masyarakat modern ini dengan kemajuan teknologi, sosial media dan lain orang sepertinya sih kalau saya lihat di seluruh dunia sudah mulai sadar seperti misalnya dia stres, stres itu kan merupakan suatu gangguan psikologis ya stres ya. yang berlebih, nah itu udah tidak malu kalau menurut saya untuk mengkonsultasikan ke psikolog atau mungkin hmm. ke psikiater
0: tapi dok, eh, cukup banyak kasih dok kasus yang datang gitu periksa ke dokter tapi masih hmm. eh, pasiennya memang udah malah gejala keputihannya memang sudah parah gitu dan mereka tuh kayak takut untuk periksain diri mereka sendiri gitu karena masih awam untuk memeriksakan diri ke dokter seperti apa dok
1: jadi memang masalah malu atau takut sebenarnya karena mereka hmm. mungkin sadar kalau perdarahan yang terjadi gitu kan kalau udah stadium lanjut after yeah. service itu dia perdarahan, perdarahan pada saat berhubungan, pada saat setelah berhubungan atau perdarahan di luar siklus mens lah itu kok nggak hmm. teratur gitu berdarah Nah, biasanya mereka datang, pasien-pasien itu datang memang takut untuk mengetahui kondisi sebenarnya, tapi ya hmm. itu yang harus kita sebagai tenaga kesehatan ya, kami sebagai tenaga kesehatan Harus mengingatkan pasien bahwa kesadaran terhadap kesehatan itu deteksi itu lebih baik daripada mengobati. Pencegahan akan selalu lebih baik dari mengobati. Jadi ya banyak, cukup banyak pasien yang memang mengalami keluhan, tapi dia khawatir gitu, apa sebenarnya kondisi tubuh saya. Ya itu tugas sebenarnya, tugas dan kewajiban dari uh, tenaga medis profesional, tenaga kesehatan untuk bisa Bukan hanya mendiagnosis pasien Jadi bukan hanya bilang, bu kondisinya begini gini, gini. Tapi kita tidak memperhatikan Kondisi psikologis pasien, jadi misalnya dia shock Atau apa, hmm. kita harus Punya kemampuan untuk menyampaikan dengan Cara yang uh, aman gitu, Yang baik, jadi bisa menyampaikan Informasi dengan baik ke pasien
0: Oke okay. uh, Dokter, kan di dalam tubuh perempuan juga selain Ada keputihan, kita pun uh, Setiap bulannya mengalami menstruasi Dan yeah. katanya menstruasi juga Menjadi salah satu Uh, kayak apa ya? Mengindikasi soal kanker cervix jika menstruasinya nggak lancar, itu sebenarnya seperti apa sih dok?
1: Jadi bukan menstruasi kalau ke kanker cervix arahnya itu hmm. adalah perdarahan. Jadi oh. kalau menstruasi itu keadaan di mana hormon itu yang mengatur di, kan eh, hormon tuh beda di wanita dengan di pria. Hmm. Hormon yang ada di wanita itu dua, progesteron dan estrogen. Dia itu saling naik turun, bekerja sinergis. Untuk mengatur terjadinya siklus menstruasi Pada wanita yang sehat Menstruasi itu akan terjadi normalnya 24 sampai 35 hari
0: Oke. Sekali
1: nah, hmm. Terus normalnya juga dia bisa Durasi atau panjangnya itu bisa 3 sampai 8 hari Itu masih bisa kita normal Kemudian tidak disertai nyeri perut yang berlebih Kemudian hmm. eh, Menstruasinya tersebut Bisa kita teratur siklusnya itu datang teratur. 24 sampai 35 hari masih teratur tadi ya. Hmm. Nah, kalau misalnya pasien itu punya kondisi atau diagnosis kanker serviks, yeah. maka si, pastinya akan ada keluhan perdarahan di luar siklus mens. Kenapa mens saya panjang sekali, lama sekali atau hmm. kenapa haid uh, saya itu kok uh, setelah berhubungan, setelah selalu keluar darah atau ada nyeri pada saat berhubungan. Jadi Pasti keluhan pasien yang ada ke arah kanker serviks itu adalah, kok perdarahan saya tidak teratur? Kok menstruasi saya tidak teratur? Hmm. Begitu sudah ketemu dengan dokter, itu tidak akan didiagnosis sebagai menstruasi yang normal lagi. Itu akan disebut sebagai perdarahan dari jalan lahir. Oke,
0: okay. uh, jadi tribuner tetap juga harus aware nih ketika hmm. tadi soal pendarahan tadi, pasti harus langsung segera periksa ke dokter, jangan sampai menunggu, ini kayaknya nggak kenapa-kenapa deh. Pasti nanti bulan depan baik-baik aja, jangan sampai ditunda-tunda ya dok ya. Karena ya, itu ya. mengancam uh, nyawa kita juga ya dok ya, sebagai perempuan ya dok ya.
1: Ya, jadi kanker serviks kan itu perdarahan, hubungannya dengan perdarahan. Bahkan menstruasi yang tidak lancar juga, perdarahan banyak bisa menyebabkan anemia, karena hilangnya darah dalam jumlah banyak. Ya. Seorang manusia ya. Ya. Bukan hanya wanita, kalau kehilangan terlalu banyak darah seorang laki-laki juga bisa mengancam nyawa hmm. gitu. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah kesadaran sih sebenarnya hmm. Yang paling idealnya itu kan kita melakukan medical check up gitu kan Setahun sekali gitu mungkin Kita hmm. melakukan medical check up, tapi kalau untuk wanita akan lebih repot Karena kita harus melakukan kontrol ke dokter spesialis kandungan Karena organnya itu memang lebih sensitif untuk oh, perempuan Oke
0: okay. Tapi dok, boleh dijelaskan enggak sih sebenarnya apa faktor penyebab dari si kanker serviks ini gitu? Soalnya kan okay. kita enggak, banyak yang belum tahu nih ini tuh karena akibat apa faktor penyebabnya gitu dok? Oke,
1: okay. penyebab kanker serviks itu yang bikin dia jadi sel-sel di leher rahimnya itu ganas adalah virus. Virus HPV yang kita ketahui. Ada virus HPV juga ada jenis atau seperti e, corona gitu ya, dia punya varian-varian Nah HPV oh, okay. ini juga yang diketahui paling sering itu adalah nomor 16 dan 18 hmm. Penyebabnya adalah dia menginfeksi, dia menyebar ke sel-sel di leher rahim Kemudian hmm. dia bikin selnya itu jadi ganas, berkembangnya itu dengan tidak sehat Dan dia bisa menyebar ke sel-sel sehat di sekitarnya Akhirnya sel-sel yang tidak sehat itu membentuk masa atau tumor nah, oh, Jadi okay. bentuk tumor uh -huh. Jadi kalau kita menyebutkan secara harfiah gitu penyebab dari kanker serviks adalah pasti yang uh, kemungkinan besar bukan mm. 100% pasti kemungkinan besar adalah yang sudah berhubungan seksual mm. gitu jadi infeksi atau transmisi virus HPV ini terjadi pada saat hubungan seksual gitu, jadi memang sih ada kasus-kasus sebagian kecil sekali, kasus-kasus yang khusus dan jarang, mm. dimana seorang wanita muda mm. mungkin di masa pubertasnya dan dia belum pernah berhubungan seksual, tapi ditemukan sel-sel ganas atau sel-sel kanker -sel cervix. Nah ini tentunya ini merupakan suatu kasus yang harus diulas lebih lanjut dari dokter spesialis tersebut karena uh, penyebabnya bukanlah suatu penyebab yang paling umum ditemukan.
0: Oke, berarti memang ini juga bisa kayak disebutkan jika kita kayak berhubungan seksual dengan orang yang berbeda gitu dok, dengan orang bukan orang ya. yang tetap seperti itu dokah. Ya.
1: Ya jadi bahkan dengan satu orang yang tepat pun, tapi hmm. kalau orang itu mempunyai risiko tinggi untuk menghidap atau mem membawa virus HPV, ya kita bisa kena. Seorang oh, wanita okay. bisa kena gitu. Hmm. Apalagi kalau dia punya uh, partner seks, partner untuk berhubungan seksual itu lebih hmm. dari satu, nah, hmm. itu kan memperbesar kemungkinan terjadinya transmisi atau penyebaran virus. Gitu. Hmm. Dia ya, itu uh, bisa. Semakin banyak seksualnya, semakin besar kemungkinannya untuk dia terpapar virus HPV.
0: Oke, berarti kan uh, setelah misalnya berhubungan dengan orang yang berbeda-beda, kan nggak tahu nih ya. si jangka waktu akhirnya, oh ternyata aku kena kanker serviks nih. Nah itu tuh biasanya terlihat dalam jangka waktu berapa lama ya dok ya? Uh,
1: itu tadi saya bilang, jadi bagaimana... Edukasi yang sebenarnya atau informasi kepada seluruh wanita di masyarakat mm -hmm. ini Di Indonesia terutama yang belum dapat kejelasan Sebenarnya untuk seorang wanita bagusnya kontrol berapa lama sekali gitu kan yeah. langsung, gitu ya. Jadi pemeriksaan secara rutin itu bagusnya awalnya itu satu tahun Bisa ke bidan dulu kok, gak harus langsung ke dokter Tapi ya untuk konsultasi misalnya ada yang ditanyakan Pasti baiknya ke dokter spesialis, spesialis kandungan Nah, kontrol yang dilakukan itu bagusnya bisa ada satu tahun, bisa tiap dua tahun, sampai dengan paling lama tiga tahun. Biasanya yang belum pernah dilakukan pemeriksaan atau deteksi sama sekali, kita periksanya setahun, setahun sekali. Kalau dia sudah rutin, mungkin bisa lebih panjang waktunya, jadi dua tahun atau tiga tahun sekali. Yang paling sederhana bisa dilakukan itu deteksinya adalah dengan menggunakan pap smear. Jadi, akan terdeteksi melalui laboratorium, sel-selnya itu sehat, tidaklah secara, tidak, secara kasar gitu.
0: Oke, kalau yang untuk bisa melakukan uh, PAP smear itu di usia Berapa ya dok ya? Ada kriteria Oke. usia tertentu nggak?
1: PAP smear itu biasanya Ya itu tadi berhubungan dengan faktor risiko Jadi pada anak-anak yang masih berusia 9-10 tahun Belum menikah uh, hmm. Kemungkinan besar belum berhubungan seksual Biasanya ya boleh Kalau mau dilakukan, tapi hmm. ya Sebaiknya yang Lebih diprioritaskan adalah yang sudah usia reproduksi Yang sudah kuber lewat masa kuber yang sudah menikah yang sudah melahirkan mm -hmm. kemudian yang mungkin punya kesadaran untuk ya kalau dia itu punya faktor risiko jadi ya bukan hanya dari dokter saja menentukan apa siapa siap, wanita-wanita mana saja yang perlu dilakukan detek ah, pemeriksaan mm -hmm. tapi ya baiknya dari masyarakat juga punya kesadaran untuk memeriksakan diri karena merasa ah saya sepertinya mm -hmm. pernah melakukan hubungan seksual tapi mm -hmm. Lebih baiknya saya periksa aja Walaupun belum menikah misalnya Kita kan nggak ya. tahu tau
0: Nah itu kan kayak tadi dokter bilang uh, Lebih baik ya uh, Satu tahun sekali kita harus periksa Atau ya. kan ada vaksin uh, HPV juga ya dok ya
1: Iya betul Nah Kalau uh, masyarakat ya, gimana? gimana bagaimana
0: Tapi kalau masyarakat tuh kayak Udah tahu nggak sih Kalau misalnya kalian tuh harus Sebaiknya vaksin Terus juga uh, Melakukan deteksi satu tahun sekali Cukup banyak sih dok ya. yang emang udah aware akan hal itu gitu
1: Uh, kalau saya perhatikan di zaman sekarang ini wanita-wanita yang aware atau sadar untuk melakukan pemeriksaan dini, deteksi dini atau sampai ke vaksin, biasanya yang sering buka sosial media atau oh, okay. dia punya suatu komunitas sosial, sosial, kehidupan sosialnya masih jalan. Jadi dia uh, dari pergaulan atau dari pembicaraan dengan sesama teman kerja atau teman uh, teman sehari-hari, mm -hmm. dia bisa tahu, oh. Gue belum nih, saya belum nih, saya belum pernah vaksin. Hmm. Saya juga belum pernah periksa, nah biasanya akan terpanggil untuk memeriksakan diri. Tapi eh, zaman sekarang sih mudah sekali sebenarnya untuk terpapar informasi seperti itu ya, karena yeah. kemudahan dari sistem informasi, kemudahan dari internet, hmm. eh, lebih memfasilitasi untuk bisa melihat sebenarnya yang trending topik di dunia ini apa. gitu. Atau nggak usah jauh -jauh, trending topik di Indonesia ini apa. Oh, di Indonesia ini ternyata berita, pas lagi lihat berita kesehatan itu, oh ternyata angka pesakit dari kanker serviks itu tinggi. Wah, saya khawatir nih, lebih baik saya periksa. Itu kan biasanya cuma dari melihat di internet, yeah. atau melihat dari berita-berita di TV. Tapi menurut saya sih, zaman sekarang TV sama internet lebih banyak yang pengguna internet ya. Yeah. Bahkan untuk berita, bahkan untuk menonton, mm -hmm. mendengarkan musik, itu udah... lumayan tertinggal gitu media televisi. Nah, terus gitu.
0: dok, ini kan uh, banyak nih kayak generasi muda saat ini juga udah bisa mendapatkan informasi ini lewat media sosial gitu. Dan apakah nah. juga ada perubahan dok yang sebelumnya, uh, yang rutin kayak melakukan deteksi yang satu tahun sekali ini tuh yang orang yang sudah menikah atau bahkan sekarang yang malah remaja-remaja juga mulai, oh iya deh aku harus periksa dari mulai sekarang, ada perbedaan nggak sih dok?
1: Ada peningkatan lah ya. Jadi terlihat sekali kalau tingkat kesadaran terhadap kesehatan di masyarakat itu meningkat dengan adanya kemajuan sistem informasi dan teknologi. Tetapi mungkin angkanya itu belum signifikan, belum yang meningkat drastis gitu. Tapi jelas ada peningkatan dari tahun ke tahun. Karena anak-anak zaman sekarang udah bisa dibilang ya dari umur 8-9 tahun juga Saya lihat sudah ada yang memegang handphone ya. Yeah. Sebenarnya itu pisau dua mata gitu karena berbahaya. Di satu sisi dia baik untuk informasi dia akan lebih pintar gitu mm -hmm. karena dia akan lebih punya wawasan yang lebih luas. Tapi di sisi lain di internet kan nggak semua konten atau isinya itu baik.
0: Yeah.
1: Jadi menurut mm -hmm. saya sih akan terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun yang sadar untuk memeriksakan diri.
0: Terus dok, mungkin untuk Tribun sih masih belum tahu Apa sih yang bisa dilakukan ya. untuk mencegah si kanker serviks itu harus seperti apa dok?
1: Oke, beberapa langkah-langkahnya itu pencegahan tuh Kalau sehari-hari mungkin bahasanya beda ya Misalnya mm -hmm. ada pasien datang ke saya, saya akan tidak menjelaskan seperti ini Tapi kalau di forum seperti ini saya akan berusaha menjelaskan Dari internasional atau dari WHO mm -hmm. Yaitu menjelaskan ada beberapa langkah atau tingkatan pencegahan Jadi ada yang primer ada yang sekunder dan ada yang tersier. Nah, kalau pencegahan yang primer itu pencegahan pertama gitu yang utama yang bisa kita lakukan. Yang primer itu adalah dilakukan vaksinasi. Vaksinasinya untuk siapa aja? Pencegahan itu kalau di internasional di secara global itu sebenarnya sudah disarankan untuk melakukan vaksin dari umur 9 tahun sampai usia 40-45 tahun masih bisa dilakukan vaksinasi virus HPV. Ya. Gitu. Jadi Bagaimana pencegahannya ya kita vaksin gitu. Vaksin hmm. juga uh, seperti yang kita ketahui ya, hmm. dari penyakit COVID gitu, dari infeksi COVID yang sedang pandemi saat ini. Hmm. Uh, bahkan yang sudah divaksin pun ternyata masih ditemukan pasien-pasien yang terpapar dan masih terkena hmm. Hmm. COVID gitu. Nah sama halnya ini kan HPV, dia merupakan virus. Jadi walaupun divaksin, seperti yang saya bilang tadi, hmm. vaksin yang paling umum itu adalah yang vaksin untuk HPV 16 dan 18. tapi tidak menutup kemungkinan pasien akan terpapar HPV nomor yang lain seperti nomor 13, misalnya atau nomor 26. Nah, hmm. kalau itu kan belum tercover oleh vaksin. Begitu. Okay. Jadi masih ada kemungkinan dia akan terpapar virus-virus eh, HPV dengan jenis yang lain. Kemudian hmm. pencegahan yang kedua itu yang selanjutnya itu adalah pencegahan sekunder. Jadi misalnya pasien yang terdeteksi dengan eh, lesi awal prakanker. Jadi bisa dibilang hampir jadi kanker atau stadium awal kanker. Jadi gejalanya masih belum seperti yang kita bahas tadi banyak ya, perdarahan, kemudian keputihan yang banyak atau perdarahan setelah berhubungan seks, perdarahan di luar siklus Belum sampai situ gejalanya. Masih deteksi masih stadium awal atau lesi prakanker. Jadi baru ditemukan secara mikroskopis. Nah, Pada pasien-pasien ini, bagaimana kita bisa ketemu pasien seperti ini ya biasanya dari pemeriksaan Pap tadi atau enggak pemeriksaan HPV pemeriksaan kolposkopi. Nah, apabila ditemukan uh, calon gitu, bukan calon ya, uh, potensi untuk terjadi kanker pada suatu pasien, maka bisa dilakukan pencegahan sekunder tadi misalnya dengan uh, krioterapi. Jadi krioterapi itu mungkin penjelasannya beda lagi sesinya ya karena ya. harus panjang gitu bagaimana kita <laughs> Membekukan secara dengan suhu yang sangat dingin, mm -hmm. kita membekukan sel-sel yang sudah terpapar oleh virus gitu. Itu bisa dilakukan di beberapa puskesmas atau di rumah sakit Kemudian mm -hmm. pencegahan yang langkah terakhir itu adalah pencegahan yang tersier Jadi bagaimana misalnya pasien sudah datang dengan gejala yang berat, kanker mm -hmm. serviks stadium lanjut mm -hmm. Kita masih bisa melakukan pencegahan, atau pencegahan jangan sampai dia menyebar ke organ-organ lain Karena yang namanya kanker, walaupun dia dari leher rahim, dari bagian rahim, pada stadium yang sangat lanjut, dia bisa menyebar sampai ke yang jauh seperti otak. Itu sudah wow. sangat amat penyebaran atau metastasisnya itu sudah, sudah jauh. Terima kalau sel-sel kanker atau sel-sel yang ganas itu menyebar ke otak. Sel-sel otak yang sehat itu akan mati. Lama-lama fungsi-fungsi dari otak itu akan berkurang dan sampai akhirnya terjadi kematian atau nekrosis di sel-sel otak. Itu yang... Amit-amit uh, lah ya, itu yang stadium yeah. yang paling lanjut Oke, okay. jadi pencegahannya
0: Kalau tadi dok, yang untuk vaksin HPV itu sebenarnya bisa kita lakukan di rumah sakit atau seperti apa sih dok? Ada prosedurnya?
1: Vaksin itu hmm. sampai saat ini masih dilakukan oleh dokter spesialis Dan dokter spesialis kan bukan hanya di rumah sakit Bisa juga dilakukan di klinik, klinik hmm. e tempat dokter spesialis bekerja Pokoknya harus ada. apa operatornya atau yang melakukan tindakan itu adalah kenapa? karena mungkin saja terjadi uh, efek samping reaksi-reaksi, ya sama saya analogikan lagi dengan vaksin 1, 2 atau vaksin ketiga booster pada covid gitu. hmm. ada aja yang punya gejala demam gitu kan tapi yeah. di pasien-pasien lain ada yang tidak bergejala hmm.
0: hmm.
1: ya mungkin kalaupun bukan tapi ada tenaga kesehatan bukan hanya di rumah sakit bisa di eh, tempat bekerja praktik pribadi atau tempat praktik di klinik terus memang harganya bukan seperti obat generik namanya vaksin karena itu produksinya juga masih belum masal jadi ya harus diinformasikan ke pasien bagaimana kesiapannya untuk melakukan vaksin
0: Oke, okay. dok ini kan kita udah hampir mau 30 menit dok ngobrol bareng ya. uh, Boleh dong kasih closing statement Kenapa sih kayak masyarakat di Indonesia penting sekali harus melakukan pencegahan akan kanker serviks ini dok?
1: Oke okay. uh, Jadi kayak semacam take home message gitu ya Oke okay. Jadi kalau kanker serviks, kenapa kita harus aware, kenapa kita harus waspada Karena jelas pada uh, kanker cervix stadium lanjut itu mengancam nyawa memang bukan seperti COVID yang mudah menyebar dia mm. tapi eh bahkan kepada satu individu apabila kanker cervix itu tidak ditangani tidak dideteksi atau tidak diatasi mm. tidak diberikan terapi dia bisa bisa sampai mengancam nyawa belum lagi kita bicara pada saat proses perjalanan penyakit kanker cervix itu sangat mengganggu jadi mm. ada penurunan quality of life ya Bayangin aja pada wanita karir misalnya hmm. dan dia mengidap kanker serviks, akan sangat terganggu proses bekerja dia karena perdarahan yang berlebih kemudian ada nyeri misalnya lama-lama yeah. uh, yeah. dengan perdarahan yang banyak itu dia jadi anemia akhirnya hmm. uh, produktivitas jadi tempat bekerja juga berkurang itu jadi semuanya quality of life lah bisa berkurang karena itu sangat disarankan juga uh, menghindari partner untuk berhubungan badan berhubungan seksual itu lebih dari hmm. satu kan ya masih tetap dengan uh, budaya Indonesia hmm. kalau bisa memang sudah dengan kondisi menikah kalau misalnya harus berhubungan seksual yeah. mungkin zaman sekarang dengan keterbukaan teknologi dan informasi tadi ya uh, apa iu e Pesan-pesan seperti ini sebenarnya sudah banyak di mana-mana, tapi kembali lagi ke masing-masing individu. Bagaimana uh, kesadarannya untuk tetap menjaga kesehatan. Kemudian ya, apabila berhubungan seksual, hmm. disarankan sih pakai kondom. Gitu ya, yeah. untuk bersifatnya sih untuk berhubungan seksual yang lebih ke... Uh, Bukan sama pasangan. Eh, bukan saya sarankan ya. Yeah. <laughs> bukan yang menyarankan, tapi ya kalau <laughs> yeah. bisa dihindari. Tapi kalau memang pada kondisi-kondisi tertentu, gunakan kondom atau pelindung. Kemudian eh, pemeriksaan IVATES tadi untuk sebagai deteksi ini. IVATES atau Paxmir atau kolkoskopi itu eh, disarankan, dilakukan rutin. Setiap satu tahun sekali, kalau memang punya kesempatan. Kemudian kalau bisa tidak bisa, bisa dua, tiga tahun sekalian. Memang tidak bisa kita anggap remeh yang namanya kanker syarikat ini karena angka, angka paparan, angka pasien, tingkat pasien, jumlah pasiennya lumayan tinggi hmm? dan angka kematiannya juga cukup tinggi yang disebabkan, yang disebabkan oleh kanker syarikat. Terutama di daerah, di region Asia ya. Oh, okay. Cukup tinggi memang angkanya. Hmm. Indonesia bisa dibilang uh, cukup tinggi. Dari survei terakhir itu Indonesia sampai nomor 3 atau nomor 4 tertinggi di Asia untuk hmm. angka kanker syarikat.
0: Oke, okay. uh, dokter Jeriko ini terima kasih banyak nih waktunya sudah yeah. mau berbagi soal kanker cervix yeah. buat tribuners. Yeah. Semoga informasinya sangat bermanfaat ya buat teman-teman tribuners semua. Uh, Oke okay, tribuners, terima kasih sudah tetap stay di program Tribun Hot hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Saya Putri Puspita, pamit undur diri.